0: Olha só que informação alarmante. Um em cada cinco brasileiros está obeso. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 55% da população brasileira, ou seja, mais da metade da população, está acima do peso. E a situação é tão grave que o Brasil é o segundo país do mundo no ranking da cirurgia bariátrica. Cirurgia que reduz o tamanho do estômago, perde apenas para os Estados Unidos. Apesar de ser segura, a cirurgia bariátrica apresenta riscos, como qualquer procedimento cirúrgico, e não é indicada para todos os obesos. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o cirurgião bariátrico, o médico Leonardo Vinhas. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos escutam. Quando que a cirurgia bariátrica é indicada, como recurso para a redução de peso?
1: Bem, primeiro a gente tem que entender que para ir para a cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter feito um tratamento inicial, e que esse tratamento inicial clínico tenha falhado. Na falha, a gente vai pegar aquelas pessoas que têm o índice de massa corpórea, que é o peso dividido duas vezes, pelo, pelo quadrado da altura, e vai chegar um índice, esse índice acima de 35, desde que associado a doenças... E feito previamente o tratamento clínico, tem indicação. E os acima de 40 desse índice massa, todos teriam indicação da cirurgia.
0: Numa linguagem mais simples, quem, por exemplo, está quantos por cento acima do peso? Seria é, é, pessoas que estariam nesse grupo de possíveis candidatos a uma cirurgia bariátrica.
1: É, vamos, digamos que acima de 30, 40 por cento do peso. Alguns pacientes que tenham doenças associadas, como hipertensão, diabetes, e esteatose hepática, apneia do sono, já teriam indicação.
0: Quer dizer, não basta ser um gordinho para querer fazer uma cirurgia bariátrica.
1: Não, não. E aquela história que todo gordo é doente, todo gordo é saudável, tem alguma coisa de mito, tá bom? É, você pode ter um excesso de peso. Um exemplo bem simples é aquela que eu gosto sempre de falar de Mike Tyson. Sim. Onde você pegava... Se você fizer apenas o, a conta do peso e da altura nele, ele vai ser uma pessoa que tem um grau de obesidade muito grande. No entanto... Mas, no entanto, é um atleta agro que tem um percentual de gordura muito pequeno. Existem formas sim. da gente e aparelho que a gente determina esse percentual de gordura, que é a bioimpedância. A bioimpedância ela vai dizer o que é que você tem de massa magra, massa gorda, separando o osso, o tecido líquido, e aí vai lhe dar uma segurança maior, uma especificidade maior do que é percentual de gordura e o excesso que você tem. A cirurgia bariátrica
0: é uma decisão extrema, não é? Porque, como o senhor mesmo ressaltou, já se submeteu a algum tipo de tratamento que falhou, e aí parte-se para uma cirurgia que é uma redução do tamanho do estômago. Ou seja, é uma... É uma... É, uma, é um procedimento que, de certa forma, obriga a pessoa a comer menos, não é?
1: Ela deveria obrigar o paciente a comer menos. Mas, infelizmente, a cirurgia bariátrica, ela necessita também de um acompanhamento maior eu, eu costumo brincar com os pacientes que quando a gente opera, a gente não opera a cabeça, a gente opera o estômago.
0: É, como o senhor falou, deveria obrigar, porque muitas, muitas vezes as pessoas continuam comendo continuam muito, Continuam comendo muito. muito. E voltam a engordar.
1: Na verdade, se você entende a obesidade como doença e doença crônica, ela precisa de um tratamento para a vida toda. É uma diabetes que você trata a vida toda, você não deixa de ser, você é diabético a vida toda. O hipertenso é hipertenso a vida toda. E o é obeso, mesmo operado, continua doente. É o obeso a vida toda. Por isso,
0: então, a importância de um acompanhamento psicológico também para reforçar essa decisão de querer comer menos.
1: É, na verdade, não só psicológico. Há a necessidade de uma equipe multiprofissional que atue nesse paciente e que facilite esse ambiente para ele. Que dê condições dele manter o tratamento e manter a perda de peso que ele consegue. Que no primeiro momento, é a cirurgia obriga. A cirurgia restringe. Mas com o passar do tempo, a pessoa aprende a burlar a cirurgia e a comer mais.
2: A intervenção cirúrgica bariátrica é muito dura. É uma intervenção bastante severa para o tratamento de obesidade. Quais são as alternativas que podem ser utilizadas antes dessa intervenção cirúrgica? Bom, vamos pensar o seguinte. A cirurgia ela não é dura, ela é, ela é
1: extrema para uma doença extrema e que já foi feito um tratamento clínico com medicação, já deve ter sido feito um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um educador físico e que a junção dessa equipe não conseguiu fazer com que o paciente perca peso e mantenha esse peso. E aí você acaba tendo a cirurgia como mais uma ferramenta de tratamento da
2: obesidade. Há um índice, é possível calcular o um índice de pessoas que se submetem a uma intervenção cirúrgica bariátrica e que voltam a ter problema de engordar, de sobrepeso, ou ainda não tem esse estudo disponível?
1: para você, ó, Fernando, nós hoje temos aproximadamente 18 anos fazendo cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é feita há pelo menos 30, há 30 anos. As pessoas tendem da mente que a cirurgia bariátrica é uma coisa muito recente, não é. A primeira cirurgia bariátrica no Brasil foi feita na década de 70 Isso já temos um hiato de 40 anos é, Essa incidência da recidiva da doença Após o quinto ano do tratamento É esperada em torno de 15 a 20% De insucesso O insucesso é reganhar o peso que perdeu Recidivar a doença que foi tratada com a cirurgia
2: então, essa, esses 15 a 20% que você falou são pessoas que podem é, voltar a desenvolver um problema mais grave de obesidade, mesmo passando por uma intervenção cirúrgica bariátrica. E é possível fazer uma segunda cirurgia bariátrica ou não é recomendado?
1: O recomendado é que o paciente, possivelmente esse paciente que reengordou, ele deixou ele abandonou o tratamento em algum momento. E que nessa fuga do tratamento ele ganhou peso. A primeira recomendação é que ele retorne para a equipe, para essa equipe entender o porquê ele ganhou peso. E dependendo da situação e das causas do reganho de peso, uma segunda cirurgia é possível, que também não vai dar a perda de peso semelhante
2: à que ele teve na primeira. E antes, eu não sei hoje, mas tinha mais de um tipo de cirurgia, tinha uma que colocava um balão dentro da barriga, do estômago Tinha uma que cortava o trecho do estômago, que emendava praticamente com o intestino. Quantos tipos de cirurgia bariátrica existe hoje?
1: Aproximadamente 25 tipos de cirurgias bariátricas, mas basicamente nós fazemos dois tipos. Aqui é a redução do estômago com o desvio do intestino e apenas a redução do estômago. Cada paciente tem uma, a sua peculiaridade e a gente vai direcionar para uma ou outra cirurgia. A colocação do balão intagástico não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico que tem a intenção de promover a perda de peso. Algumas pessoas têm um bom benefício, mas de, uma, de um modo geral, é, há um reganho do peso muito grande quando é retirado o balão, onde você tem um fator que... que ocupa esse estômago, você o balão ocupa e dá saciedade, mas é, com a retirada você volta ao seu ambiente e volta a ter o seu estômago normal e volta a comer normal.
0: Dr. Leonardo, o senhor disse que o paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica precisa do suporte de uma equipe médica multidisciplinar no sentido de ajudá-lo a manter o peso desejado e tudo mais. Da parte do paciente, quais os cuidados que ele deve ter? É praticar atividade física, ter uma dieta
1: balanceada, enfim. Eu queria só dar, eu estava lendo antes de entrar aqui na entrevista, eu tenho um dado que é interessante. Apesar de todo o aumento da obesidade que vem acontecendo hoje, para você ter uma ideia, em Salvador, aproximadamente 25, 20% da população tem algum grau de obesidade. Obesidade e A melhora na forma de se alimentar vem ocorrendo também. É, a diminuição de consumo de refrigerantes em 10 anos diminuiu em 14%. Como o aumento do consumo de alimentos saudáveis também aumentou. Eu acho que existe uma preocupação e já um cuidado da forma que nós estamos nos alimentando, na forma do... Do, como cuidamos do corpo e somos... uma mudança de comportamento Compar da população é isso? Com certeza. mais
0: atividade física também não é
1: é de extrema importância em
0: Salvador por exemplo a gente observa uma grande quantidade de ciclistas não é só para citar um exemplo de alguns anos para cá é, é bem visível não é um comportamento no sentido de ah não temos que fazer mais atividade física certamente isso é um dado positivo mas em relação aos cuidados que um um paciente que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, ele tem que estar tá focado basicamente em quê?
1: É em seguimento com a equipe multiprofissional. Em retornar ao seu médico, a retornar ao seu nutricionista, ao seu, orientador, ao seu educador físico e tomar cuidados. Infelizmente, o a, a, a comer é prazeroso. E pode haver o, o desvio desse prazer para outros alimentos, para bebida alcoólica, para uso de drogas. Então é importante esse cuidado e estar sempre em contato com a sua equipe. Às vezes os pacientes engordam, ou reganham peso, recidivam a doença pelo aumento do consumo da bebida alcoólica. Pode provocar
0: depressão, casos... Eu vou pedir até para o senhor responder já já. A gente está conversando com o cirurgião bariátrico, com o médico Leonardo Vinhas, aqui no isso é Bahia. A gente retoma o papo já já, agora são sete e meia na tarde FM. A gente retoma o papo com o médico cirurgião bariátrico Leonardo Vinhas. A gente está conversando aqui sobre obesidade em geral, em particular sobre a cirurgia bariátrica, que é um procedimento aí extremo para quem quer emagrecer, para quem quer perder peso. A gente falava agora há pouco da importância de um suporte médico multiprofissional para quem se submete a essa cirurgia. Dr. Leonardo, e principalmente também para cuidar da saúde mental. É frequente casos de depressão entre pacientes que se submeteram a uma cirurgia bariátrica?
1: Bom, imaginemos da seguinte forma. Eu tenho algum grau de depressão e me compenso comendo. Quando eu tiro esse fator de estressor o alimento, eu, não, eu vou... De alguma forma procurar me compensar. Talvez eu não consiga. Aí é, a gente vem, a, a cirurgia ela não provoca a depressão. Ela não provoca a compulsão. Ela pode deslocar a compulsão do alimento para a bebida. E ela pode fazer com que aquela pessoa que já tenha algum grau de depressão ela possa sim entrar. Mas é, é, ela não é causa. Ela pode ser o efeito.
0: É como o senhor destacou também mais cedo, a, o ato de comer é um ato muito prazeroso e quem come compulsivamente perde esse prazer, vai buscar um prazer no outro canto e na
1: falta de qualquer tipo de prazer pode cair em depressão, né? Ninguém me convida para correr. Vamos sair hoje, vamos correr. Me convida o quê? Para comer uma pizza? Para ir para um rodízio? Todo final de reunião? Se acaba num jantar, se acaba bebendo. Não fazendo atividade física, fazendo uma outra atividade. Imagine, você tem esse costume, você tem esse hábito prazeroso, foi lhe retirado. E você não conseguiu substituir. Aí vem a importância do acompanhamento com a equipe, do, do psicólogo, do psiquiatra, para tratar e compensar. Do essa nutricionista pessoa. também. Do nutricionista, assim, do educador
2: físico. Claro. Tem uma pergunta aqui do ouvinte Eder Rosário. Ele pergunta se tem idade mínima e máxima para indicação da cirurgia bariátrica e se é comum algumas pessoas já obesas ou com sobrepeso ganharem alguns quilos propositalmente para poder fazer a cirurgia.
1: Bom, hoje a gente segue a argumentação do Conselho Federal de Medicina e da ANS, que diz que as pessoas acima de 18 anos e abaixo de 65 anos são possíveis de serem submetidas à cirurgia bariátrica. E o ganho de peso antes, é... infelizmente, existem pessoas no grau de desespero que não têm a indicação, querem operar de qualquer jeito, foge as orientações de procurar o endocrinologista, tentar mudar o o hábito de vida e ter uma vida mais saudável, acham que o caminho mais fácil é engordar e operar. Elas esquecem que quando você engorda e você ganha peso, você aumenta o seu risco de ser diabético ou de se tornar diabético, de se tornar hipertenso e aumentar muito mais a gravidade daquela doença que antes era mais fácil de controlar. Para você ter uma ideia, Jefferson e Fernando, a cada quilo que a gente perde a gente diminui o risco em 13% de se tornar diabético. Aquela pessoa que é pré-diabética, que é, tem um sobrepeso, ela perdeu um quilo, ela diminuiu em 13% a chance dela vir a ser diabética. Olha, fantástico isso Isso é uma coisa que nós temos a preocupação, enquanto a equipe que trabalha com cirurgia bariátrica, quem está orientando os pacientes a não ganhar peso, e sim perder peso antes da cirurgia. Pode ser um paradoxo, mas a perda de peso antes da cirurgia diminui o risco do cirúrgico do paciente e facilita a cirurgia. Doutor Leonardo,
0: e nos casos de obesidade mórbida? Primeiro, eu queria que o senhor definisse e explicasse exatamente o que é a obesidade mórbida e se pessoas que têm essa obesidade mórbida são candidatas à cirurgia bariátrica.
1: É, a morbidade está com a associação de doenças. Da associação da obesidade com diabetes, da associação com hipertensão, com apneia do sono, com colesterol alto, com doença nas articulações, aí vem a morbidade. Eu ainda a ideia que a população tem que o mórbido é aquela pessoa que pesa 200 quilos, 300 quilos. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele tem uma doença grave mas talvez uma pessoa com um pouco menos de peso que ele tenha uma gravidade maior do que ele. Ou seja, obesidade
0: mórbida é aquela pessoa, então, que, que é obesa e essa obesidade é associada a outras doenças. A outras doenças,
2: perfeito. E é, eu convivo com algumas pessoas que ou fizeram ou estão em processo de realizar a cirurgia bariátrica e algumas delas, delas têm que fazer, têm que perder peso, por exemplo, a maca, do centro cirúrgico suportar Às vezes acontece esse tipo de situação De emagrecer um pouco Para que a cirurgia possa ser efetivamente realizada Não só por uma questão física Do, do espaço do centro cirúrgico Mas também para melhorar a qualidade O resultado do, da cirurgia, da intervenção Todo peso que é perdido
1: inicialmente Antes da cirurgia Diminui-se a gordura que está dentro do abdômen Diminui o tamanho do fígado diminui a, a quantidade de gordura entre as alças intestinais e isso vai fazer com que a cirurgia seja mais segura. Os extremos do obeso de 300 quilos é, é um paciente de uma gravidade muito grande, às vezes até pela dificuldade em ter material e instrumentar essa cirurgia. Pra, como são cirurgias laparoscópicas onde você precisa um espaço abdominal, que esse espaço abdominal seja criado, às vezes as pinças não conseguem chegar nos órgãos. É indicado que perca peso, sim. Em alguns pacientes, eles fazem internação é, é, compulsiva né? ou compulsória, perdem peso e saem dessa internação compulsória e operam. E essa é uma situação que favorece a, ao tratamento cirúrgico e à cirurgia.
0: Dr. Leonardo, a cirurgia bariátrica ela é realizada pelo SUS e na rede privada gira em torno de quanto, mais ou menos?
1: Hoje o Brasil é o segundo país no mundo em números de cirurgia bariátrica. Ele fica atrás apenas dos Estados Unidos. Ou seja, é realizada pelo SUS. No SUS em Salvador, na Bahia, infelizmente, nós temos um número muito pequeno de cirurgias realizadas. No, oh, em, oh, em hospitais públicos Eu sei que só está sendo Feito no hospital das clínicas N Em nenhum outro hospital mais do estado faz Mas isso oh, é por piso, conta da falta O hospital universitário
2: falta... professor Edgar Santos Ali na região do Canela Só para situar as pessoas O hospital
0: das clínicas Edgar Santos, exato Agora isso é por falta de disponibilidade de médicos Ou
1: por quê? O estado O estado A secretaria de estado da Bahia Ela tem um programa excelente para controle e acompanhamento do paciente obeso, que fica no CEDEBA. Agora, é, infelizmente, se cria uma fila e uma demanda que é muito maior do que, que se consegue operar. É, eu não, Particularmente, eu não opero cirurgia pelo SUS, apesar de ser um desejo nosso e também, enquanto equipe, estar num hospital público e poder operar, já que nós temos 18 anos, nós poderíamos estar de alguma forma, ajudando. É, não sei se há um interesse dos hospitais filantrópicos em fazer, pela crença em ser um doente complicado em uma cirurgia de custo. Pois é, esse custo é de quanto? Aproximadamente. Jefferson, O custo financeiro de uma cirurgia é menor do que o custo financeiro de um paciente obeso que é hipertenso, que é diabético e que vai frequentar por diversas vezes um serviço de saúde, quer privado, quer público. O que a gente tem que se imaginar é enquanto saúde pública, a cirurgia bariátrica é uma necessidade para os extremos. O custo ela é minimizado pelas equipes e pela experiência das equipes que trabalham em Salvador. Mas, por exemplo, planos de saúde costumam cobrir pelo menos? Sim, ou... os planos de saúde hoje, pela regulamentação da ANS, cobrem. E o Ministério da Saúde também é, cobre parte do custo. Ela tem uma verba destinada para isso e regulamentou no 2017, 2018, eu posso estar falhando, a cirurgia bariátrica por laparoscopia no SUS, que hoje em Salvador não é feita.
0: O senhor tem uma ideia de quantas cirurgias são realizadas em média por ano ou, enfim, qual é a periodicidade dessas cirurgias aqui na capital
1: baiana? Em Salvador, pelo SUS, eu acho que em torno de duas a três cirurgias por semana. O que é bem pouco. Muito pouco. Nossa equipe opera em torno de 30 pacientes por semana. Por Porque semana Salvador deve se realizar em torno, de, em torno de 200 cirurgias bariátricas por mês Caramba, é muito obeso, né? É muito obeso
0: é, A gente estava citando esse dado aqui no início da conversa Mais de 55% da população brasileira está a, acima do peso Claro que nem todos, como a gente já falou a respeito também Não são candidatos à cirurgia bariátrica
1: Mas a obesidade é, é uma epidemia mundial, né? Sim, sim Hoje, Salvador tem 20% da população obesa. Um em cada cinco pessoas no Brasil tem algum grau de obesidade. Então é um número muito grande. Para você ter uma ideia, de, 2000, de 2006 a 2018, houve um crescimento de 67% no, no grau de obesidade. Nós temos uma população que está envelhecendo e tem, também tem ficado obesa. Apesar de toda aquela mudança de, de hábito alimentar, de melhora da qualidade de vida, infelizmente, esse, houve esse crescimento que foi muito grande. 67% é um crescimento absurdo em 10 anos.
0: E que sirva de alerta para todos nós, que afinal de contas obesidade essa prejudicial pode, sim, resultar em outras doenças e é tudo que a gente não deseja. Eu quero agradecer aos esclarecimentos, à conversa com o cirurgião bariátrico o médico Leonardo Vinhas, aqui no nosso Isso é Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson e Fernando, e é, deixar o aviso que, nesse dia 12, Agora nós temos uma, uma reunião, que é uma reunião aberta pra, pra, para pacientes, onde a gente explica o que é a cirurgia, todo o percurso até ser operado. Onde que vai ser realizada essa reunião? No edifício Tomé de Souza, Sim. às 18h30. Aberto é, ao público? Aberta ao público, mas a gente pede por uma questão de limitação de tamanho do, do auditório, do, do, espaço, que, do espaço, que seja feita uma pré-inscrição no telefone 3038-0700. A que tiver interesse em participar dessa reunião, ela faz uma pré-inscrição só para a gente poder ter controle do espaço de pessoas que frequenciam esse
0: espaço. Tá certo, doutor. Leonardo Vinhas, mais uma vez, muito obrigado. Agora, 7h52 na Tarde FM.